0: Episódio número 51 de 116 em microfone. Como poderão constatar a introdução não foi a mesma. Não foi a mesma que se costumam usar na, nos outros episódios. Em homenagem ao guitarrista Eddie Van Halen que faleceu no dia 6 de outubro. Uh, pá. Eu não vou dizer que era um grande fã da banda do Van Halen, mas é assim, gostava das músicas, não é? Mas não, não é assim aquela vontade maluca de ouvir as músicas da banda dele. Mas o Van Halen em si foi aquele gajo que ele e Tom Morello que me inspiraram em fazer uma guitarra elétrica. Com as minhas mãos, com as minhas especificações que eu queria para essa guitarra. Uh, e essa guitarra que vocês vão poder ver. É assim, isto é um podcast, não é? Mas, uh, mas eu optei por gravar esta parte do podcast com uma câmera que assim vocês podem ver a guitarra em si. Esta guitarra, como podem verificar, para quem está a ver o vídeo, como é óbvio, porque quem está a ouvir pelo microfone não vai ouvir nada por isso mas a guitarra é esta ainda está em construção mas pronto acho que já tinha ido como é que ela funciona uh, temos aqui dois captadores que são os captadores AMG temos aqui na ponte um captador AMG81 aqui é um captador AMG66 que este captador veio era o que estava originalmente montado aqui neste. Ei! Aqui neste Lapsteel, como vocês podem ver aqui. Acho eu. Yeah. Agora tenho aqui outro captador, mas já vos tínhamos dado esta guitarra aqui há uns tempos, tive feito o demo desta guitarra. Ok. Um... E a guitarra é esta. Um... Tenho os dois captadores. Tenho este traço neste momento que. Que é proveniente de uma Square Boa de Stratocaster, que é tipo as guitarras mais baratas da linha da Fender Square. Um, e pronto, isto foi uma guitarra que foi feita com base em orçamentos reduzidos, tal um bocadinho como a guitarra de Tomorrow. Um, e onde é que eu quero chegar ao ponto do Van Halen? É que esta guitarra originalmente era para ser feita com as especificações da guitarra do do Van Halen. Aquela pintura toda amarada, que é preta branca e vermelha com as riscas e assim, tudo feito de pintura à base de vitacol e assim. Uh, tem também o Floyd Rose que o próprio Van Halen foi o primeiro gajo a usar a ponte Floyd Rose, uh, ou seja, começou a usar protótipos da Floyd Rose. Uh, não sei se está para ver aqui na, na imagem, certo? Não, mas esta folha está um bocadinho mal ajustada porque não está paralela com o corpo, mas isto é uma coisa que eu tenho que resolver. Isto também já é uma guitarra com cerca de 2 anos de existência mais ou menos e que foi feita assim um bocadinho... Pronto, foi, não foi feito por um luthier, foi feito por um, por um gajo como eu que nunca tinha feito uma guitarra e foi um bocado o que aconteceu com o, o Eddie Van Halen, que ele, com 22 anos o que é que ele fez? Tinha uma Stratocaster com 3 single coils, que é tipo... Tipo isto, não é? Tipo estes captadores que vocês têm aqui. O que é que ele fez? Tinha este tipo de guitarra... Uh, ele achava que estes captadores que não eram assim muito bons para... Para o estilo que ele andava a tocar na altura, o que é que ele fez? Arrancou um captador humbucker, que é tipo este, embora este seja um, um captador humbucker diferente do... Daquele que ele colocou, mas já explico daqui a um bocadinho. Ya, yeah. e então ele colocou... Esse unbucker tirou fora o pico quarto, colocou o unbucker e foi isso. Ele, tipo, ele podia ter colocado mais. Podia ter mantido outros captadores, mas não o fez porque soube-se de uma entrevista porque ele colocou só aquele captador porque era aquilo que ele sabia. E mais nada. E pronto, e foi isso. papai ele gostava do. Da Satocaster por um único motivo. Era por causa do da ponte e essas coisas. Podia fazer vibratos e essas coisas assim de né? Ok. Só que ele queria fazer tipo coisas deste, deste género. Uma coisa assim tipo este estilo, não é? Ele não infelizmente não tinha guitarra para. Não tinha ponte para fazer isso e manter. E conseguir-se manter a, a sua afinação, então teve que meter fluiroso. Não é o meu caso, porque estão está para aqui uma coisa a feita às pancadas, mas é. Yeah. De certa forma o Tom Morello e agora o, o Eddie Van Halen que foi o, um grande músico que infelizmente nos deixou esta semana, que me inspirou a fazer este tipo, esta guitarra e influência vem um bocado dos, dos dois tipos. Agora, eu tinha pensado fazer uma guitarra como a do Van Halen, só que depois mudei de ideias porque, em primeiro lugar, eu gosto de, deste captador da Ponte. Em comparação com, da, com da, este aqui. Eu disse há um bocado a ponto, mas queria dizer do braço. Minha, estou tinha que começar o episódio, para o Van Halen. Um, o Van Halen foi um tipo que de certa forma não foi ele que inventou esta, esta técnica do, do tapping, que é do género fazer uma coisa assim neste estilo, assim uma frase mais simples. Podem verificar no celular, estão a fazer isso, mas pronto, também tem essa sim, alta como o caralho, não ajuda muito. Uh, pronto, de qualquer das formas, uh, sim, ele não foi ele que inventou esta técnica, mas foi ele que introduziu esta técnica no, no rock e no metal e de certa forma influenciou muita gente para fazer o mesmo. Assim como os Die bombs, que também não foi a autoria dele, mas também ficou muito conhecido por fazer isso. pronto e Então foi ele que inventou um bocado isso e inventou no sentido de inovar o seu uso e essas coisas todas e, e de certa forma influenciou a geração dele e as gerações futuras. E onde quer que ele esteja, que, que esteja bem. Mas pronto, de qualquer das formas. Hum, eu, coincidência ou não, eu tinha feito uma espécie de uma reparação a esta guitarra que eu tinha dito em um episódio qualquer que tinha que fazer isso. Vou pôr o canal limpo, é melhor. Mas... Pronto, está aqui operacional. Uh, ela tinha dois problemas, eu só sabia de um problema, mas depois descobri outro, que era... Primeiro, um, aqui a bateria tinha ficado com... Um dos cabos da bateria tinha ficado solto. Uh, como podem ver tem aqui uma ligação à bateria um bocadinho menos bem feitinha. Também fui eu que fiz, não é? Mas, é. Yeah. Vou ver se qualquer dia faço aqui uma coisa mais bem feitinha. E para além disso, a bateria também tinha ficado sem carga. E é isso que distingo o humbucker que o Van Halen colocou, que é o um humbucker que é o, que é o mais usado em quase todos os, todos os tipos de guitarra, em comparação com, com as outras guitarras cá por aí. O humbucker passivo, também há é assim, cinco passivos, como o caso, a minha fé tocação está ali pousada. Uh, depois temos os captores ativos, que foi uma coisa que o Tom começou a usar bastante. E que pronto, foi daí que veio um bocado esta inspiração, de colocar um humbucker assim ativo, com o Floyd Rose, porque o, o próprio Tom Morell também usa o Floyd Rose para fazer as suas brincadeiras, ah, e aquela ideia de fazer uma guitarra hostil da Frankenstrat desapareceu um bocadinho, no entanto ah, fiquei a ponderar, talvez já andava com a ideia de ter assim uma, mas após o, os aparecimentos do Van Halen, Fiquei com ideia de ter uma. E vamos ver o que é que acontece. Ainda não sei se vou fazer uma, tal como ele fez, ainda não sei se vou comprar um modelo de assinatura da guitarra dele, que ele também tem à venda. Isto foi o nosso início do podcast Depois de A semana Pá Muito provavelmente O acontecimento que marcou a minha semana Foi A minha ida a uma conservatória Um conservatório não Uma consultadoria Para elaborar a minha Carta de rescisão de contrato Com o restaurante onde eu trabalho A McDonald's. Uh, coincidentemente, eu faço 5 anos de casa na terça-feira, dia 13 de outubro. Uh, por isso, yeah, vai ser uma coisa um bocadinho estranha, isto acontecer tudo ao mesmo tempo. Uh, pronto, isto aconteceu na terça-feira, que foi quando, na parte da manhã, ligou-me Ligou-me não, é... melhor dizendo, segunda-feira, no dia 5, o feriado, é... a minha futura patroa, que já me estou aqui agora, a é alongar muito, é basicamente aquelas minhas idas que eu, ao Porto, que eu falei que fui há 8 dias e há 15 ou já nem sei quando é que foi, mas que fui até ao Porto foi porque eu tive uma entrevista de emprego com uma ótica do Porto que, em princípio, me, vai me contratar para um estágio profissional de 9 meses. Ah, e então, eu, opa, eu não queria contar muito isto, mas agora que acho que já é quase oficial, digamos assim, porque derivado dos acontecimentos, acho que pode dizer, mas vou ficar a estagiar. Ah, e, e então a senhora, ti, foi uma semana, tive uma entrevista com, com esta senhora, depois tive outra entrevista com um sócio da, lá da senhora, para falar melhor sobre outros assuntos. Uh, e na segunda-feira uh, mandou uma mensagem para tratarmos da farda para fazermos a... Não é? Fazemos a, então a tal... Preciso de uma farda para trabalhar, não é? Aquela bata típica de um optometista e de quem trabalhar na área da saúde e assim. Uh, e então... Oh, e quando ela manda a mensagem na segunda-feira, eu, como estava a trabalhar, não pude atender, não é? Mas terça-feira liguei de manhã a perguntar e, pronto, ela disse-me, pá pronto, não há necessidade de, de vir aqui de propósito para tirar medidas à bata tirar essas medidas quando começar a trabalhar e então foi que eu fiquei, ok, é definitivo, vou começar a trabalhar naquele sítio. Uh, nisto da assim, me diz-me, um e como é, que é? como é que está a situação com, com a McDonald's? Sempre já saiu, já, vai, já meteu carta, vai meter carta, tem que dar 15 dias, não é, não sei o eu E eu, para ser muito sincero, não tinha feito quase nada para meter a carta, porque a minha ideia era sair no início de janeiro. Mas, tendo em conta que ela, ao início, tinha-me dito que não tinha muita pressa, eu também pensei, se calhar como a tratar disso o mais possível, mas como ela não disse nada, também não, não fiz muito por isso, não é? Só que ela, na, naquela dia, na terça-feira, ela disse-me... Ah, tenho que tratar do assunto, porque quanto mais cedo ficar, deixar de trabalhar para McDonald's, mais cedo eu posso contratar. E eu fiquei, ok, já chega disto, já chega de Mac, uh, faz o tempo fazer e desperto-te o Mac. Pronto, e foi o que eu fiz. Isto foi uma chamada... Que, que me fizeram era para aí 9 e... 10 e um quarto eram 10 e um quarto da manhã e eu pensei bem, ao trabalho ao meio dia vou ver como é que se faz uma carta de rescisão de contrato uh, não fiquei muito esclarecido encontrei alguns modelos então preferi ir até a, aqui a uma consultadoria aqui em Felgueiras que já agora para quem quiser não estou a dar publicidade nenhuma mas é o Filipe Loureiro e o homem trata desses assuntos de cartas de rescisão de contratos de, trata de papéis para a bolsa de estudos na universidade pode-nos ajudar a, fazer, a preencher o IRS essas coisas e ele é até uma pessoa por aí nesses aspectos, percebe bastante e, e sejamos honestos não, não cobra muito dinheiro pelos serviços que, que nos fornece eu lembro quando tive de tratar papéis da bolsa na bem no meu primeiro ano, eu não percebi nada aqui, eu fui lá para ele me ajudar nem 5 6 anos para aí e no ano a seguir tive tipo, tratado do mesmo assunto e ele não me levou mais dinheiro por isso por isso, já yeah. mas fui lá fui na, pronto, terça-feira eu trabalhava do meio-dia às 4 parava 2 horas e depois voltava às 6 para acabar de trabalhar às 10 e então aproveitei o intervalo fui às quatro e meia até lá para tratar dos documentos e eu chego lá e temos a, lá o, o a loja não é e tem que ser atendimento à porta tem uma fila aqui à, à porta estava mais uma senhora estava a ser e estava outra à, à espera eu coloco com o um distanciamento atrás da senhora da senhora e à minha direita tínhamos um alguns bares e eu vi lá pessoal, eu pensava que ia estar vazio o bar, eu vejo lá algumas pessoas lá no, no bar e eu penso, caramba. Estas pessoas das duas ou são empresários da noite ou são pessoas que não fazem um caralho da vida? Ou então estão de folga? Mas, porra, puta que pariu. É estranho, não sei. Há um bocado daquela ideia de trabalho tem de ser segunda à sexta-feira, das nove às seis e e pouco mais. Mas depois há o caso das pessoas que, por exemplo, como eu, que trabalho... Tenho trabalho por turnos e tenho que trabalhar muitas vezes aos fins de semana e, e às vezes à noite, até às 2 da manhã, se for preciso, 3 da manhã, já me aconteceu Eu acho que o mais tarde que eu saí do meu trabalho foi às 4 da manhã. Mas há horários, por exemplo, ou agora não há por causa da pandemia, mas antes havia horários que era das 9, melhor dizendo, era das 11 da noite às 8 da manhã. 8 horas a trabalhar à noite. Por isso Epá, é, é por isso que essa ideia é um bocadinho de. Essa ideia de entrar às 9 h já não existe assim tanto quanto isso. Tanto que eu até vi um, um post no, no Twitter, um, um tweet neste caso. Até vou aqui procurar. Que era de um, de um rapaz que estava-se a queixar que ia começar a trabalhar e que iria fazer. iria trabalhar das 9h6 todos os dias. O que é que acontece? Uh, vou o tweet. Ah, está aqui. O tweet é assim. É da conta de um rapaz chamado Jorge Gonçalves. O arroba dele é o Live de Insanidade. Uh, e o tweet é assim. Comecei a trabalhar. Acordo, 9, 18. Chego a casa, faço jantar, janto, caio no sofá, adormeço e às 23 horas arrasto-me para a cama para mais uma. Está boa. São só mais quando anos disto. Por um lado eu entendo rapaz, mas por outro não lhe dou tanta razão quanto isso. Primeiro, ele diz que trabalha das 9 às 8 mas isso, pelo menos os meus pais e grande parte das pessoas trabalham das 9 às 8 à Às vezes até te podem trabalhar das 8 às 7h ou das 8 às 8h, quando têm que fazer horas extraordinárias, não é? É claro que uma pessoa, durante a semana, se trabalhar das 9h até às 8h, muito provavelmente não vai ter assim grande tempo para fazer grande coisa, não é? Mas, mas temos que ter em conta que também há duas folgas por semana. Uh, pode ser ao fim de semana, como em grande parte dos empregos, pode ser durante a semana, como no meu caso. Às vezes tenho ao fim de semana também, mas isso é mais esporádico. Mas, pá, não percebi qual é que era o ponto do rapaz também outra coisa, que é se ele trabalha das, 6, das 9 até às 6 uh, e só aceita às 11 horas como é óbvio, ele das 6 até às 11 isso são 5 horas. Tudo bem que ele tem que fazer o jantar e não sei o quê. Tem que tomar banho e essas merdas todas. Tem que fazer a sua vida, mas... Ele que não me diga que não tem tempo para fazer mais alguma coisa. Ah, tá bem, sair de trabalho cansado. Obrigado, também sai do trabalho tão cansado muitas vezes, mas não é por isso que depois do de trabalho que não vou fazer nada. Quanto mais não seja ir à Netflix, ver uma série, ou pegar num livro, ler um livro, qualquer coisa. Tem que se fazer alguma coisa. De fazer alguma coisa. Depois nas folgas, um gajo aproveita e faz mais alguma coisa que nós não estamos aqui, não somos bichos para máquinas de trabalho, nem, nem somos bichos de mato, temos que também que fazer alguma coisa de útil né? para além do nosso trabalho, que é a nossa fonte de rendimento não é, mas, mas também nos dá jeito essa parte da... de fazer outras coisas por fora, sei lá, fazer os nossos hobbies, sei lá, ler, jogar alguns jogos de vídeo, sei lá, ver filmes, ver séries, gravar podcast também conta. Ah, uma pessoa tem que ganhar sempre tempo para tudo, e, e mesmo eu quando trabalhava, estudava e tudo mais, eu achava sempre que tinha algum tempo, tirando aquela parte da... quando tinha... estava em época de, de frequências e de exames, e essas coisas todas, é claro que se calhar o tempo não chegava tanto, mas há sempre tempo. Não percebo qual é que é a dificuldade das pessoas, mas pronto, ok. Agora aparece um Gustavo Santos a falar, não sei porquê. Acho que é o Gustavo Santos, aquele gajo que tem as frases inspiradoras. Ok, caguei. Okay. Estou com cerca de 20 minutos para ir de gravação. Estou até para aqui um corte no meio. Mas pronto, acho que não tenho mais nada para hoje. Oh! Vamos continuar o assunto que estava focado. Yeah. Um, e pronto, isto foi um bocadinho à parte deste assunto de trabalho, mas voltando àquilo que eu estava a fazer, fui fui então fazer, fui lá à tal casa, fazer o a certidão, ou não é certidão, é... fui lá fazer a, então a, a carta, depois de ter reparado nestes pormenores todos lá das da esplanadas e dos bares e afins, uh, pedi o documento, eles levei comigo o meu contrato de trabalho, que eu nem sabia que eu tinha comigo, pronto, e ele o contrato comigo, também para ajudar a fazer os documentos e não sei o que mais, e a senhora que ajudava lá o o Sr. Filipe tratou os do documento, que pelos vistos ela que precisa mais daqueles documentos, também era a especialidade dela, ela fez-me o documento e então, pronto, eu fiquei com o documento comigo e disse-me de ver esse documento, já não estou a gostar disso, já cheguei a falar no documento. Depois de ter o documento foi a hora de pagar, eu não tinha dinheiro na carteira, não tinha multibanco, tive que ir ao multibanco. O multibanco mais perto era no continente de Felgueiras e eu ao chegar ao continente de Felgueiras está a tocar esta música lá na, na rádio do Continente. Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar. bastante honesto convosco um... bem uma pequena lágrima ao olho papá foi... eu não contava Veio-me duas, vezes... duas vezes a lágrima ao olho naquele dia foi quando foi então ao continente e depois quando sou da notícia da morte do Ben Helen papá não foi um choro mas a pessoa fica sempre comovida não é? Mas... Um... Levantei o dinheiro, fui lá até com a senhora, paguei e vim. e uh, entregar, porque aquilo tem de ser entregue em carta registada com aviso de recepção e mais não sei o que mais. Uh, fui então aos Correios, só que já eram 5 e meia da tarde e os Correios fechavam às 5 e meia da tarde, precisamente. E então não pude fazer entrega naquele dia. Uh, Levei o documento comigo no carro, fui trabalhar mais um bocadinho, já com aquele pensamento ok. A minha saída está próxima, uh, mas de qualquer das formas foi um dia de trabalho normal, tirando a parte depois no final quando descobri da morte do Lopin Helen. Uh, pronto, enviei a carta na quarta-feira, ontem, muito provavelmente ou chegou hoje ou vai chegar amanhã, a carta, hum, e agora estou à espera que eles me digam alguma coisa para em relação a data em concreto da minha saída, para também poder informar minha futura patroa de... para começar a trabalhar na, naquela área. Por isso, yeah, 2021 vai ser um ano muito... Ah, vai dar uma reviravolta muito grande, ainda bem, não é? Mas pronto, é isso. Isto não tenho mais nada para vos contar, podemos passar para a rubrica uh, Mais um dia 12, toco ao Jingle dia se faz favor são não foi muito O que é que nós temos para... a encolvar tão mal. Escrevi. 10 de outubro. Outubro! O 10 de outubro. O que é que nós temos para esse dia? Vamos lá ver o que é que nós temos para esse dia. Um, faltam 82 dias para acabar o ano. Eventos históricos. Em 1846, Tritão, a maior lua do planeta Neptuno, é descoberta pelo astrónomo britânico William Lassell. Ok. Ok. Hmm. Em 1967, entra em vigor o Tratado do Espaço Sideral, que vou ler um bocadinho sobre o assunto. Este tratado, conhecido formalmente como Tratado sobre os princípios que regem as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, é um tratado que forma a base da lei espacial internacional. A abertura da assinatura do tratado foi realizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética em 27 de janeiro de... Blá blá blá. 1967, entrando em vigor a partir de 10 de outubro do mesmo ano. Em 2008, 98 pa países constavam com os assinatários do tratado, enquanto outros 27 assinaram, mas não completaram a ratificação. Uh, Portugal assinou, pelos vistos. Yeah, e É basicamente um tratado para, para a exploração do espaço federal. É um bocado como quando... Aqui há uns, muitos anos atrás, no tempo dos descobrimentos, havia aquele ou o Tratado de Tordesilhas, por exemplo, que dividiu Portugal a Portugal que dividiu o mundo em dois, que uma parte fazia parte de Portugal, outra parte fazia parte de Espanha, para descobrir, para a descoberta de terrenos. De certa forma, isto aplica-se também para os objetos celestes, lua, tonetas, essas coisas todas que nós apanhámos a descobrir num futuro próximo. Também em 2003 foi, foi testada a teoria da gravidade do, do Einstein com a sonda Cassini, Ok, hum, nascimentos. Vou ver se encontro alguém conhecido, pelo menos para mim. David Lee Roth, que por acaso foi vocalista dos Van Halen. Yeah. Exatamente, foi. Participou nos primeiros álbuns do Van Halen. Ok. Uh, mais nascimentos. Falecimentos não conhecia ninguém. Ok. Dias mundiais. Dia mundial da saúde mental, dia mundial contra a pena de morte, por acaso hoje no dia 8 foi o dia mundial da visão, mas só por acaso. Hum. E penso que é isto que eu tenho para vocês para hoje. Hum. Yeah. Sem mais demoras, até para a semana ou até quando voltarem a ouvir o próximo episódio. Fiquei bem.